0: Und wenn du mich fragst, dann hat die Fitnessbranche in der Vergangenheit einfach eins gemacht. Die haben das Modell verkauft, das für sie am besten ist und nicht das für den Kunden am besten ist. Und ich denke, diese Zeit ist einfach vorbei. Insbesondere, wenn du dir überlegst, dass jetzt hier mit den Online-Angeboten, an die die Leute sich gewöhnt haben, solche Modelle, gang und gäbe sind. Und auch mit den Aggregatoren, also ich, ganz ehrlich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute kommen und sagen, monatlich kündbare Mitgliedschaften ist der letzte Schwachsinn, das mache ich nie. Und äh, wenn du dann guckst, dann sind sie bei Urban Sports Club im Verbund. Dann muss ich mir einfach sagen, da hat irgendjemand die ganze Sache noch nicht so ganz verstanden. Musik
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Anfang dieses Jahres habe ich auf LinkedIn einen kleinen Artikel veröffentlicht, Du ja regelmäßig da so kleine Meinungsartikel von mir veröffentlichen und darin habe ich auch wieder mal eine Meinung von mir dargelegt, nämlich warum ich denke, dass die langen Vertragslaufzeiten, die in unserer Fitnessbranche doch arg verbreitet sind, auf Dauer eher kürzer werden und äh, warum ich auch denke, dass das sicherlich auch schon in absehbarer Zeit der Fall ist. Die Reaktion auf diesen Artikel war sehr unterschiedlich. Zwischen Zustimmung und ordentlichem Gegenwind war einiges dabei, denn ich denke, viele Branchenakteure sind hier auch gerade bei diesem Thema kurze Vertragsaufzeiten immer noch sehr mit Angst behaftet, haben so ein bisschen Antihaltung, weil sie natürlich aus so der eigenen Liquidität herausdenken und das vielleicht den einen oder anderen noch Schwierigkeiten bereitet. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass in der Buddy Media Ausgabe 3 2021 von einem gegenteiligen Beispiel die Rede war, nämlich die In Shape Clubs aus dem württembergischen Raum haben bereits seit 2018 ihre Vertragsmodelle deutlich umgestellt und unter anderem auch die kürzeste aller Laufzeiten eingeführt, nämlich die Einmonatslaufzeit. Und warum sie das gemacht haben, wie sie dabei vorgegangen sind und was dabei überhaupt herausgekommen ist, darüber spreche ich heute mit einem der beiden Geschäftsführer, nämlich dem Nico Scheller. Hallo Nico, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja Nico, bevor wir uns gleich äh, dem eigentlichen Thema widmen wollen, natürlich auch noch ein paar Worte zu dir und zu deinem Unternehmen ähm, als InShape dürft ihr aktuell elf Studios, wenn ich das auf der Homepage richtig gesehen habe, in verschiedenen Preissegmenten euer eigenen, habt daneben noch drei Physiotherapieanlagen. Angefangen hat dein persönlicher Weg aber gar nicht mal so im Sport, sondern eher als Wirtschaftsinformatiker. Ganz interessant. Und wie hat es dich denn von der Wirtschaftsinformatiker-Seite zu deiner heutigen Tätigkeit in der Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, also zunächst haben wir 13 Clubs mittlerweile. Und ähm, ich habe früher beim Michael, meinem Kompagnon, trainiert. Äh, ich war in der IT und habe dann damals dort das Handtuch geworfen. Ich hatte da keine Lust mehr drauf. Äh, war dann auf Jobsuche, äh, mit Michael befreundet und wir waren gemeinsam Skifahren. Und äh, aus einer Schnapslaune heraus äh, haben wir dann gesagt, wir machen einen Fitnessclub noch gemeinsam. Und aus dem aus dem einen sind jetzt eben 13 geworden. So. Eigentlich eine relativ unspektakuläre Geschichte, aber es hat sich eben erwiesen, dass sich unser beider Know-how und ähm, auch die unterschiedlichen Schwerpunkte wissen, ähm, doch teilweise recht unterschiedlich, aber dass sich das sehr gut ergänzt und so kam ich in die Fitnessbranche.
1: Was ich manchmal aus so einer Schnapslaune quasi ergeben kann heute mit 13 Clubs, seid ihr gut auf dem Markt dabei und dementsprechend schöner Weg. Ja, Danke für deine Vorstellung, Nico. Ich habe es gerade schon angesprochen. 2018 habt ihr mit euren inshapes club diesen Schritt gewagt und habt ähm, die monatlich kündbaren Mitgliedschaften eingeführt. Und vielleicht ganz zum Anfang, um mal so ein bisschen die Motivation zu klären. Was waren eigentlich eure Beweggründe dafür?
0: Auch das war eigentlich eher eine spontane Geschichte. Unser Vertriebsleiter kam damals auf mich zu. Das war irgendwann im Frühjahr 2018 und ähm, sagte zu mir Nico, äh, wir brauchen unbedingt eine Schulung für unsere Vertriebler. Unsere Abschlussquoten sind so gering. Und ähm, weil wir aber schon wirklich großes Augenmerk immer auf gute Schulungen legen, war ich dann doch ein bisschen verwundert. und habe gefragt, ja, äh, wie sieht es denn gerade so aus? Und dann lagen wir in den Premium-Clubs bei unter 50 Prozent Abschlussquote. Und ähm, da habe ich ihn gefragt, Ja, was glaubst du denn, was wir äh, erreichen, wenn wir die Vertriebe noch besser schulen? Und ähm, glaubst du, dass wir da auf 70 oder 75 Prozent kommen? Und dann sagt er, nee, auf gar keinen Fall. Da können wir vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Prozent die Abschlussquote steigern, aber mehr nicht. Und dann liegen wir ja immer noch nicht deutlich über 50 Prozent. Und das hat mir dann äh, doch ein bisschen zu denken gegeben, weil äh, wenn, wir sind ja doch in, bei uns in der Region sehr bekannt. Als Branchenführer und die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie bei uns die Türe betreten. Und äh, insofern, wenn sie zu uns kommen, zu einem Beratungsgespräch, sind sie ja eigentlich schon willens, hier eine Mitgliedschaft einzugehen. Und dennoch verlässt die Hälfte äh, der Mitglieder dann ohne Mitglied oder der Interessenten äh, den Club dann ohne Mitgliedschaft. Und ähm, dann habe ich gesagt: Du, pass auf, machen wir es doch einfach mal so. Du nimmst jetzt die letzten, ich weiß gar nicht mehr, 50 oder 100 Interessenten, die also Negativberatungen, rufst die an und fragst mal, warum sie denn nicht Mitglied geworden sind. Und das haben wir dann gemacht und erstaunlicherweise kam dabei raus, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Der Club war super. Unser Personal hat ihnen gut gefallen. Das Einzige, was ihnen nicht gefallen hat, waren die Vertragsmodalitäten. Das heißt, da waren wir entweder waren es zu lange Laufzeiten, weil die Leute sich nicht sicher waren, ob sie das dann bei einer langen Laufzeit durchziehen. Bei den kurzen Laufzeiten waren die Beiträge zu teuer, das Ganze war zu unflexibel, weil die Leute, weil da eben auch viele dabei sind, die im Sommer nicht so häufig kommen und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, ja, wenn das die Beweggründe sind, dann kann es nicht an der Beratung liegen oder an der Beratungskompetenz von unseren Beratern, sondern dann liegt es am Produkt und wir müssen dann einfach an dem Produkt feilschen. Und wir haben dann einfach mal quer geschaut über sämtliche Branchen hinweg, auch was denn die erfolgreichsten Geschäftsmodelle der letzten Jahre waren. Und ähm, da brauchst du ja nicht weit gucken. Da kommst du einfach auf Netflix, Amazon und so weiter und so fort. Und was denn deren Philosophie auch ist, der, deren Geschäftsphilosophie. Und wenn du da bei Amazon schaust, dann ähm, hatte Jeff Bezos ja eine, eine ganz äh, seltsame Angewohnheit, dass in jeder Besprechung, ein leerer Stuhl immer drin steht und, auf der, und das ist die wichtigste Person der leere Stuhl, nämlich da sitzt der Kunde drauf. Das heißt, die schauen immer alles aus Kundensicht an und treffen auch aus Kundensicht ihre Entscheidungen und nur wenn der Kunde einen wirklichen Mehrwert hat, dann wird die Entscheidung auch umgesetzt und so haben wir dann eben auch mal versucht, wie wir ein Beitragssystem auf die Beine stellen können, das eben radikal kundenorientiert ist und ähm, dennoch äh, für uns also auch wirtschaftlich lukrativ. Und ähm, da haben wir dann unser Beitragsmodell FreeShape draus entwickelt, das also deutlich mehr ist als nur eine monatlich kündbare Mitgliedschaft, sondern da eben äh, noch einiges mehr dahinter steckt und ähm, so sind wir eben dazu gekommen.
1: Ja, sehr spannend. Also man kann im Grunde sagen, Einflüsse nicht nur aus der Fitnessbranche betrachtet, sondern eben auch von extern und am Ende vom Tage den Kunden in den Mittelpunkt gestellt äh, und das dann auf jeden Fall die Richtung, die er eingeschlagen hat. Genau, du hast es ja schon angedeutet, ihr habt ja im Grunde ein ganzes System eingeführt dabei. Ja, da war jetzt vielleicht diese Mitgliedschaft, über die wir heute natürlich primär sprechen, eine Komponente. Ähm, aber das Ganze ist natürlich auch nicht über Nacht passiert. Ja, das kann man ja nicht morgen sagen, okay, jetzt zack, ab heute gibt es monatlich und alle sind glücklich, sondern es braucht natürlich auch eine gewisse Vorbereitungszeit und bei euch da wahrscheinlich intern auch, ich meine, du kommst ja aus der IT, werdet ihr ja da ein entsprechendes Projekt hochgezogen haben, bestimmte Schritte euch vorgegeben haben, die ihr durchführen wollt, damit ihr am Ende wirklich im Grunde das umsetzen könnt in eurem Studio. Und vielleicht da dann eben auch genau diese Frage, so ein bisschen, wie ihr da vorgegangen seid, wie die Timeline dann da vielleicht auch war. Also wann fiel denn die Entscheidung, dass ihr das jetzt wirklich machen wollt und was waren dann so die Steps, die ihr gegangen seid, bis ihr am Ende dann wirklich gesagt habt, so, heute ist der Launch, heute geht es in den Studios los und wir bieten jetzt dieses Modell an.
0: Ja, also die erste große Hürde, weil, also ich war relativ schnell Feuer und Flamme davon, äh, musste aber mich mein Kompagnon, davon überzeugen und das war mal die erste große Hürde, weil äh, da natürlich als erstes, und das ist ja bei den meisten Reaktionen, die wir aus der Branche auch erleben, äh, so war, dass sie sagen, ja super, ähm, dann rennen dir garantiert die Leute weg, ja oder ähm, die bleiben dann nicht lang oder die kündigen dann in den Sommermonaten oder was auch immer. Das sind ja die gesamten Vorurteile, die äh, da überall herrschen und was wir ja immer wieder lesen. Das stand ja, ja. auch in Facebook unter dem Body Media-Artikel, äh, waren ja da auch genau die gleichen kritischen Kommentare zu lesen. Und das war mal die erste Hürde. Und ähm, als wir dann aber, sage ich mal, im Führungsteam äh, beschlossen haben, dass wir das machen, dann war ich eigentlich der Ansicht, dass unsere Clubleiter und auch die Vertriebler da vor Jubel die Hände hochreißen. Das war eben auch nicht so, sondern die haben das ganz genauso kritisch gesehen. Also der erste Step, der da war, war Überzeugungsarbeit zu leisten in, innerhalb der eigenen Reihen. Ich kann äh, noch so das beste Konzept haben, wenn meine Belegschaft nicht dahinter steht, dann wird es nicht funktionieren. Und äh, insofern haben wir da äh, uns ganz genau überlegt, wie wir das auf die Beine stellen, sodass wir unsere Belegschaft da auch mitnehmen. Also dieses gesamte Konzept, das äh, ich ja hier gerade beschreibe, das äh, verkaufen wir ja mittlerweile auch, also auch mit den gesamten Erfahrungen, die kann man ja, das reshape konzept kann man bei uns kaufen, ähm, wo wir das auch detailliert erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, und Aber in einem zweiten Schritt haben wir dann ähm, natürlich schauen müssen, wie wir unsere Bestandsmitglieder mitnehmen, weil das Schlimmste ist, wenn ich meine Bestandsmitglieder bestrafe und das war ja auch eine Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass die Bestandsmitglieder immer gesagt haben, ja, du machst immer nur Werbung und Aktionen für Neumitglieder und Bestandsmitglieder schauen da in die Röhre und ähm, wenn du jetzt natürlich so eine radikale Umstellung machst und vergisst, deine Bestandsmitglieder mitzunehmen, dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Also insofern haben wir uns da ja Wirklich einen ganz genauen Fahrplan gemacht, wie wir da vorgehen und auch, wie wir ähm, beispielsweise mit Pausezeiten umgehen, weil wir bieten ja auch den Mitgliedern jetzt an, ihre Mitgliedschaft grenzenlos zu pausieren, weil ansonsten habe ich natürlich den Effekt, äh, von, vor dem viele Angst haben, dass die Leute dann ja, die Mitgliedschaft kündigen, wenn sie nicht trainieren kommen, äh, in den Sommermonaten zum Beispiel, dann habe ich ständig ein Hoch und Runter in meinen Mitgliedschaften und da haben wir uns eben auch einen Mechanismus äh, überlegt äh, wie wir das Ganze umgehen können. Ja, und dann haben wir äh, das Ganze eben umgesetzt, haben dann einen Fahrplan aufgestellt und es hat ungefähr vier Monate gedauert, ähm, bis wir das dann umgesetzt haben. Also der Entschluss fiel im Sommer und umgesetzt haben wir es dann, glaube ich, zum 1.10., also äh, im Frühherbst, dass wir ähm, die Mitgliedschaften dann eben zum Saisonbeginn, wie man es wie auch immer nennen mag, dann äh, so umgesetzt haben.
1: Ja, also quasi eine ganz wichtige Komponente, auch nicht nur, die nach außen hin äh, denken, an den Kunden denken, sondern im Endeffekt ja auch nach innen hin. Was sind eigentlich meine Mitarbeiter oder in deinem Fall sogar noch der Geschäftskollege quasi im ersten Schritt, der natürlich dann genauso überzeugt werden musste? Und ähm, vielleicht können wir an der Stelle auch kurz mal ähm, einwerfen, wie jetzt das Ganze denn genau aussieht. Also, wie habt ihr euer Vertragsmodell euch jetzt genau überlegt, das ihr dann da quasi zum 1.10. eingeführt hatte 2018?
0: Also, wir haben gesagt, dass. Wir, also es, es gibt ja eigentlich keine logische Erklärung dafür, dass kurzfristige Mitgliedschaften oder kurzläufige Mitgliedschaften teurer sind als Langlaufende. Was erklärbar ist, ist, dass Initial der Aufwand, um die Leute ins Training zu bekommen, größer ist. Aber wenn ich meine Einweisungen und Checks am Anfang durchgeführt habe, dann verursacht mir ein Mitglied mit kürzerer Laufzeit genau die gleichen Kosten wie eins mit einer langen Laufzeit. Und äh, insofern haben wir gesagt, äh, wir machen die Beiträge für alle Laufzeiten gleich und differenzieren das Ganze nur über die Aufnahmegebühr. Und ähm, das ist mal was, wo die Leute wirklich erstaunt sind, wenn sie das sehen, weil wir, die, äh, wir sind natürlich immer gewohnt, äh, dass, sie, äh, dass sie für die kürzeren Laufzeiten mehr bezahlen. Und ähm, Insofern haben wir da haben wir das Ganze eben ganz einfach gehalten und wir haben auch die ganzen versteckten Kosten entfernt. Also wir hatten auch mehrere Pauschalen, das haben wir alles in die Mitgliedschaften reingepackt, sodass wir, also wir sind nicht günstiger geworden, sondern wir sind teilweise sogar teurer geworden, aber haben das Ganze eben äußerst transparent gestaltet, sodass die Leute eben nicht mehr auf der Hut sein müssen, wenn sie eine Fitnessmitgliedschaft abschließen. Äh, sondern dass er das Ganze ganz entspannt betrachten können. Und ich meine, wir haben jetzt auch während dem Lockdown mitbekommen, äh, dass sich das Ganze ausbezahlt, äh, ausbezahlt hat. Die Fairness, die man äh, dem Mitglied entgegenbringt, die wird honoriert äh, durch Loyalität.
1: Ja, ihr habt ja durchaus auch verschiedene äh, Preissegmente, mit denen ihr in euren Studios unterwegs seid. Habt ihr da irgendwelche Unterschiede, wie ihr das gehandhabt habt, zwischen den Preis, also natürlich außer dem Preis, klar, aber zwischen in sonstiger Handhabung mit den monatlichen Mitgliedschaften zwischen den Segmenten oder ist es im Endeffekt bei jeder gleich, dass ihr da eigentlich vom Grundsatz her dasselbe Konzept habt, was den Preis betrifft? Überall gibt? gleich. Überall gleich, Überall okay. gleich,
0: ja, überall gleich. Also das ist, ähm, in, man muss natürlich sagen, dass ähm, dieses, Modell sich primär in den Premium-Clubs niedergeschlagen hat, weil wir hatten in den Discount-Clubs sowieso deutlich höhere Abschlussquoten. Also wir haben unsere Abschlussquoten um über 20 Prozent in den Premium-Clubs gesteigert, ähm, So dass wir, äh, du hast natürlich auch Leute, die sage ich mal nach zwei Monaten abspringen ja und dann sagen, ja gut, das für Fitness war nichts für mich. Aber wenn die dann gehen und wenn die nicht im Vertrag geknebelt sind, dann erzählen die das weiter und dann sagen die, du hast auch, da kannst du hingehen, äh, weil die handhaben das fair. Und wenn ich jemanden da noch 20 Monate in der Mitgliedschaft halte und der eine Leistung bezahlen muss, die er gar nicht anspruch nimmt, dann sagt er, äh, zu den Arschlöchern gehe ich nie wieder. Entschuldigung, wenn ich so äh, krass sage, aber ähm, so ist einfach die Realität. Dann habe ich schlechte Google-Bewertungen, dann versuchen die Leute irgendwie anders aus dem Vertrag zu kommen, mit dem Attest oder was auch immer. Und das sind alles Dinge, die, die bei uns jetzt entfallen. Und wir haben da eine deutlich äh, höhere Weiterempfehlungsquote jetzt äh, dadurch, äh, dadurch realisiert. Aber wir haben ähm, das über alle Clubs gleich, auch wenn wir in den ähm, Discount-Clubs nicht ähm, so diesen Riesennutzen draus haben, wie in den Premium-Clubs. Aber das ist einfach unsere Firmenphilosophie. Wir haben gesagt, wir wollen konsequent fair sein. Und äh, deswegen haben wir das in allen Clubs so gemacht.
1: Okay, das ist sehr spannend. Ähm, du hast ja auch gerade im Grunde schon so ein bisschen angefangen mit dem Feedback, das er ja auch von den Kunden bekommen habt. Du hast schon gesagt, okay, die Weiterempfehlungsquote hat wahrscheinlich zugenommen, so wie ich das Ganze jetzt verstanden habe, so ein bisschen raus. Gab es noch anderes positives Feedback, was er von euren Mitgliedern bekommen hat oder auch vielleicht von potenziellen Interessenten, die dann zu euch gekommen sind? Wie war da so die Rückmeldung aus der Mitgliederseite?
0: Ja, ja absolut. Weißt du, Ich meine, also, weil wir haben eigentlich eine, eine Sache, die man, die wir am Anfang überschätzt haben, war, dass sich das Ganze rumspricht wie ein Lauffeuer. Wir haben gedacht, also, wenn wir sowas anbieten, dann spricht sich das ruckzuck rum und die Leute, die kommen dann wie blöd. Das war nicht so. Also, dass sich das rumgesprochen hat. Ich meine, wir hatten durch die deutlich höhere Weiterempfehlungen und auch bei Firmenfitnessmitgliedschaften, ja, also, haben wir natürlich, die bei Firmenfitnessmitgliedschaften sind immer nur über einen Monat und der Partner hat sich dann nicht angemeldet, weil er sich verpflichten musste. Das heißt, auch da hatten wir natürlich äh, deutlich höheren Zulauf. Und äh, das Ganze hat sich immens äh, dann nach vier bis fünf Monaten rumgesprochen, aber nicht am, äh, nicht am Anfang. Und wir haben dann äh, sehr, sehr gutes Feedback bekommen, von sowohl von Mitgliedern als auch von Interessenten. Und man muss jetzt wirklich sagen, äh, dass die Leute sich so dran gewöhnt haben, dass hier nach dem Lockdown, die äh, dann teilweise die Befürchtung hatten, weil wir auch äh, Beiträge kompensieren müssen, also wir haben Beiträge eingezogen während des Lockdowns und die müssen wir jetzt kompensieren. Und da haben die gedacht, na, sie verpflichten sich jetzt dann äh, wieder über einen ne längeren Zeitraum. Aber auch da haben wir gesagt, ähm, wenn du äh, dann nicht mehr bei uns bleiben möchtest, dann zahlen wir dir deine Beiträge zurück. Und dieses äh, konsequente Fairsein, sein. Ähm, das, bezahlt, das zahlt sich einfach aus. Ja? Das ist nicht eine Geschichte, die jetzt äh, mit einem Knall funktioniert, aber ähm, im Laufe der Zeit. Und du musst ja ganz klar sehen, was hast du denn heute als Fitnessclub noch an Differenzierungskriterien? Ja? Also ähm, jeder spricht von einem USP. Und wenn du zehn Clubbetreiber fragst, was denn bei ihnen besonders ist, dann sagen elf, ich habe eine besonders tolle Betreuung. Ja, ähm, was mein, meiner Ansicht nach einfach, ähm, Entschuldigung, aber Bullshit ist, ähm, selbst wenn sie es haben, aber wie will das denn ein Interessent verifizieren? Ja, was sieht er denn? Der, er geht in, in jeden Club rein und jeder sagt, er hat die beste Betreuung. Kann er im Vorfeld aber nicht sehen, geschweige denn, dass er irgendjemand kennt, der das denn überhaupt qualifiziert ähm, beantworten kann, weil meistens äh, kennen die Leute einen Club und nicht fünf. Und äh, insofern äh, ist es für uns ein äh, Alleinstellungsmerkmal und es ist auch genauso eingetreten, wie ich gedacht habe. Ursprünglich äh, hatten einige die Befürchtung, dass dann sämtliche Mitbewerber nachziehen, äh, haben sie aber nicht gemacht, weil die alle die Hosen voll haben. Und man muss auch sagen, dass man das Konzept natürlich nur einführen darf, äh, wenn man sich seiner Sache sicher ist und wenn man auch abliefert. Weil wenn man nicht abliefert und wenn die Dienstleistung nicht passt, dann fliegt einem das um die Ohren oder wenn ich einen Investitionsstau bei mir habe. Ja, wenn, die, wenn einfach der Discounter von der Hardware von fünf Klassen besser ist als ich, dann fliegt mir das Ding mit ziemlicher Sicherheit um die Ohren. Aber wenn ich eine Top-Leistung abliefer, dann wird es funktionieren.
1: Ja, also ich glaube, ganz wichtig dabei, ja, du hast es gesagt, also im Endeffekt das Gesamtkonzept muss stimmen. Wenn man nur monatliche Mitgliedschaften einführt, dann wird einem das nicht alleine zum Erfolg führen. Du hast gerade schon öfter mal angesprochen, ja, ähm, die lieben Kollegen, die das natürlich auch beobachtet haben, die es, ähm, ich habe es auch unter dem Facebook-Post bei der Barney Media gesehen, teilweise äh, auch äh, kommentiert haben. Ich glaube, da schwingt ja viel Angst mit. Ja. So ein bisschen natürlich die Angst, dass gerade bei der monatlichen Mitgliedschaft vielleicht auch die Fluktuation radikal erhöht werden könnte, dass die Kunden alle sofort wegrennen, wenn dann mal Sommer wird oder wenn es dann eben jetzt wie Corona-Zeiten mal schwieriger wird, weil man halt einfach nicht aufmachen darf weil es halt eben gerade nicht anders geht. Aber vielleicht da mal die Frage jetzt direkt an dich. Also wie sieht es denn jetzt wirklich in der Praxis aus? Könnt ihr wirklich bestätigen, dass sich diese Fluktuationsrate für eure Clubs so radikal erhöht hätte? Oder merkt ihr eigentlich von einer höheren Fluktuation nichts?
0: Nein, im Gegenteil. Also wir haben teilweise die Fluktuationsraten vor Corona drastisch reduziert. Was du natürlich hast durch unser Modell, ist, dass wir mehr Pausezeiten haben. Und ähm, im Sommer dann äh, natürlich auch Umsatzrückgang. Aber das Ganze wird durch mehr Mitgliedschaften äh, kompensiert und teilweise auch überkompensiert. Und ähm, du musst ja unserer Ansicht nach auch langfristig denken. Ja. Ich habe doch mehr davon, wenn ich ein glückliches Mitglied habe, ähm, dessen Bedürfnisse ich befriedige. Und der bleibt dann jahrelang bei mir. Also wenn ich die ganze Zeit nur nach mir schaue und wenn du mich fragst, na, hat die Fitnessbranche in der Vergangenheit einfach eins gemacht, die haben das Modell verkauft, das für sie am besten ist und nicht das äh, für den Kunden am besten ist. Und äh, ich denke, diese Zeit ist einfach vorbei, insbesondere wenn du dir überlegst, äh, dass jetzt hier mit den Online-Angeboten, an die die Leute sich gewöhnt haben, solche Modelle gang und gäbe sind äh, und ähm, auch mit den Aggregatoren. Also ich, ganz ehrlich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Leute kommen und sagen, monatlich kündbare Mitgliedschaften ist der letzte Schwachsinn, das mache ich nie. Und äh, wenn du dann guckst, dann sind sie bei Urban Sports Club im Verbund. Ähm, dann muss ich mir einfach sagen, da hat irgendjemand die ganze Sache noch nicht so ganz verstanden. Und ähm, ich äh, schaue lieber, dass ich äh, hier ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell habe äh, und ähm, äh, zufriedene Mitglieder. Das wird sich, wie gesagt, meiner Ansicht nach, auszahlen. Und wir haben auch jetzt während dem Lockdown vergleichsweise, wir unterhalten uns ja wirklich auch mit wahnsinnig vielen Branchenkollegen und auch Kettenbetreibern. Also wir haben ja wirklich zu eigentlich sämtlichen großen Ketten in Deutschland äh, regen Kontakt und auch zu äh, guten Einzelbetreibern. Und äh, da liegen wir mit unserer, mit unserer Fluktuation während Corona auch sehr, sehr gut. Also das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Ich hatte da auch äh, natürlich Befürchtungen, äh, wie verhalten die sich jetzt, weil die hätten ja uns ja Reihe, reihenweise kündigen können, erst recht, weil wir abgebucht haben. Ja? Und äh, das ist äh, glücklicherweise überhaupt nicht
1: eingetreten. Ja, sehr spannend. Ich glaube, auch mit den Aggregatoren nennst du da auch einen ganz wichtigen Punkt. Ähm ich glaube, wir haben alle ja noch die Kongresse aus der Vergangenheit im Hinterkopf, wo ja gerne die Aggregatoren mit Booking verglichen wurden und dann gesagt haben, die grasen unsere Branche irgendwann so ab, wie die Hotelbranche durch Booking abgegrast wurde und man abhängig ist davon. Da passt es natürlich gar nicht ins Bild, wenn man dann gegen monatliche Mitgliedschaften ist und in einem solchen Netzwerk ist, was ja 50, über 50 Prozent aller Studios ja auch sind. Von daher, die meisten haben es ja eigentlich indirekt schon längst, die Monatsmitgliedschaft im Angebot. Sie haben sie nur nicht auf dem eigenen Papier stehen.
0: Und, und geben nochmal einen wesentlichen Teil ihrer Marge ab. Also wenn du wenn du dir anschaust, also ich behalte die Marge lieber und ich behalte die Mitglieder lieber, weil ich meine, mein Hauptasset als Fitnessclub sind eben meine Mitglieder. Und in dem Moment, wo ich an einen B2C-Aggregator meine Mitglieder abgebe, mindere ich auch signifikant meinen Firmenwert und auch mein Ranking bei den Banken etc. pp. Also, man denke, ich sollte äh, da schon ein bisschen strategisch denken und schauen, äh, wie ich mich persönlich da so aufstellen kann, dass ich langfristig wettbewerbsfähig sein kann, auch gegen die Applikatoren.
1: Genau, absolut richtig. Wenn du das Ganze jetzt mal für dich, die Umsetzung bei euch so ein bisschen resümierst, zusammenfasst, so ein bisschen dein persönliches Fazit. Ich meine, ihr habt jetzt ja auch schon seit 2018 durchaus einige Erfahrungen ja sammeln können im Vergleich zu anderen Studios. Wie wäre so dein ganz persönliches Fazit für die Umsetzung? Würdest du es heute nochmal so machen, wie ihr es damals 2018 gemacht habt?
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, wir haben ähm, das World of Fitness, Wolf, ähm, der Baran Ektebar, das war einer der wenigen, der damals gesagt hat, hey, äh, geile Sache, äh, mache ich auch. Und der hat es eins zu eins so umgesetzt wie wir. Und ähm, wenn du ihn fragst, sagt er auch genau das Gleiche. Wenn deine Voraussetzungen stimmen, und ich denke da, das ist erstmal das allererste, was jeder machen sollte, ist, dass er wirklich schaut, dass er a äh, sich wirklich richtig positioniert mit seinem Club und B, ähm, den auch ähm, wettbewerbsfähig aufsetzt, dann ähm, würde ich das jederzeit wieder machen.
1: Ja, und vielleicht da dann auch mal den Blick jetzt ins große Ganze quasi, in die Fitnessbranche zumindest als Ganze. Wie denkst du, dass es sich da entwickelt wird mit den monatlichen Mitgliedschaften in der nächsten Zeit? Wird es zunehmen in den nächsten Jahren oder denkst du, die meisten werden noch so ein bisschen ja, so sich davor sträuben, vielleicht ein bisschen Angst auch weiterhin äh, vorherrschen? Wie siehst du da die Zukunft in der Richtung?
0: Also ich glaube, es wird ganz klar zunehmen und du siehst ja jetzt auch nach Corona, dass es immer mehr machen. Und, und auch äh, Leute, die das davor kritisch noch geäugt haben, jetzt sagen, ja, man muss den Leuten die Angst nehmen vor der Mitgliedschaft. Ähm, weil sie vielleicht Angst haben, dass ein erneuter Lockdown kommt. Also ich glaube, das wird deutlich zunehmen. Und äh, je mehr große Player das Ganze adaptieren, also da Johannes Linsenich ähm, hat es ja jetzt, glaube ich, auch umgesetzt, äh, mit der Linsenich-Fitnessgruppe. Und da gibt es ja noch einige mehr, die jetzt äh, hier auf den Zug gehen. Manche machen halt nur monatlich, ohne ohne diese Differenzierung mit dem, oder ohne diese Gleichstellung des Beitrags über alle Laufzeiten, wie wir es machen. Das ist natürlich auch eine reine Philosophiefrage, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass dieses Modell mehr und mehr kommen wird und dass über kurz oder lang die anderen auch gezwungen sein werden, das äh, zu, zu adaptieren. Das wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, aber auch jetzt, wie gesagt, mit den Aggregatoren, wenn ich nicht meine gesamten Mitglieder an Aggregatoren abgeben möchte muss ich das ja eigentlich machen.
1: Ja, sehr spannend. Ja, und wie man es machen kann, hast ja. du ja schon ein paar Tipps jetzt heute mitgegeben. Von daher denke ich auch da schon mal vielen Dank an dich natürlich für alles, was du heute mitgegeben hast. Ich glaube, wir haben viel mitnehmen können heute als Zuhörer und deswegen auch natürlich der Aufruf an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr diese Folge auch wirklich äh, gemerkt habt, da konntet ihr was mitnehmen. Das war für euch sehr spannend. Gebt dem Podcast natürlich auch gerne eine kurze Bewertung. Google, Facebook, iTunes, findet uns überall. Und dann bringt er das Ganze weiter, könnt dann auch diese wichtigen Infos, die der Nico hier auch ganz umsonst mit euch geteilt hat, ohne dass er dafür was kriegt, äh, genauso wenig wie ich mit dem Podcast Geld verdiene. Deswegen, da könnt ihr dem Ganzen auch ein bisschen Wertschätzung dafür, äh, dafür geben und deswegen noch vielen Dank. Ja, Nico, wir sind damit auch schon am Ende angekommen und äh, wie bei mir in jedem Podcast möchte ich natürlich auch heute das letzte Wort wieder meinem Gast überlassen. Und nach allen Infos, die du uns heute mitgegeben hast, was möchtest du vielleicht zum Abschluss den Hörern auch noch mitgeben?
0: Also ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und einer der Großen unserer Branche, der das macht, ist. man kann ja von ihm halten, was man möchte, aber ist der Michael Kerstan, der eigentlich schon immer so ein Querdenker, obwohl das ja jetzt gerade neg negativ behaftet ist, aber nicht im, im politischen Sinne ein Querdenker war und einfach mal geschaut hat, was andere Branchen machen und ähm, da finde ich Podcasts, finde ich auch super, dass du das machst, ich hoffe, das setzt sich immer mehr durch. Ähm, weil man muss nicht immer der gleichen Meinung wie jemand sein, aber man kann sich äh, da inspirieren lassen und was Eigenes daraus entwickeln. Und ähm, Ich denke, das fehlt der Branche ein bisschen. Äh, ich würde mir von der Branche eigentlich wünschen, dass die Leute kreativer sind und nicht alle ein Einheitsbei machen, nicht alle zu irgendeinem äh, Consultant rennen und sich da ein Werbekonzept oder was auch immer was geben lassen, sondern einfach links und rechts schauen und gucken, wie sie sich besser positionieren, weil ich glaube, das wird unheimlich notwendig sein in der nächsten Zeit, um hier in der Branche und speziell auch in Ballungsgebieten einfach äh, hier überleben zu können und wettbewerbsfähig bleiben zu können. Was ich im Übrigen empfehlen kann an Podcasts, ähm, ich weiß nicht, ob den jeder kennt, ist der OMR-Podcast, Online-Marketing-Rockstars. Äh, das hat mir schon unheimlich viel viel Inspiration gegeben. Das ist ja einer der größten Podcasts in Deutschland, den kennst du wahrscheinlich auch. Und ähm, so als persönlichen Tipp und ähm, wie gesagt, wer äh, hier genaue Infos möchte und wer das äh, so ein Konzept vielleicht auch umsetzen möchte, wir bieten unser FreeShape-Konzept zum Kauf an, weil wir wahnsinnig viele Anfragen hatten und wir haben da auch äh, eine ganze Zeit lang kostenfrei dann mehr oder weniger Beratungen gegeben, aber das hat sich dann so gehäuft, dass wir gesagt haben, wir bringen das Ganze einfach mal zu Papier und mit den ganzen Marketingunterlagen, die wir haben, Werbespots und Abläufen und so weiter und so fort. Sogar die Präsentation für die Mitarbeiter ist dabei und das Ganze bieten wir zum Download an auf unserer Homepage www.we-member.us, .re also remember.us. Und äh, da kann jeder, der das umsetzen möchte, sich das für, denke ich, relativ kleines Geld, was sonst wochenlange Arbeit war, dann runterladen. Das war soweit von mir. Vielen Dank.
1: Perfekt. Vielen Dank dir. Alles gibt es natürlich auch nochmal in den Show Notes, damit du da auch auf die Sachen auch nochmal drauf kommst. Natürlich auch der Artikel aus der Buddy Media, den wir ja auch schon erwähnt haben. Und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Dankeschön.